0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ähm, mein Text trägt den Titel Warum ist Menschsein so kompliziert? Das Beispiel Yahya Hassan in vier Akten oder eine europäische Geschichte. Und ähm, dieser Text enthält großzügige Auszüge und ausschnitthafte Zitate aus Gedichten des dänischen Dichters und Sohn palästinensischer Geflüchteter, Yahya Hassan. Erster Akt. Am Fuß des Berges fand ich den Körper der Kindheit, verstümmelt im Sumpf, ich schleppte ihn hinter mir her, wie ein Bruder. 1995 wird Yahya Hassan in Dänemark geboren. dänemark Aarhus ein Block, eine Wohnung, ein Zimmer, ein Bett, ein Ghetto, sagte Hassan. Teppich, Tee, Mutter in der Küche, Vater auf dem Sofa, Blutzuckerprobleme haben sie alle, sagte Hassan Arabisches Fernsehen, eine Perspektive wird zur zentralen Perspektive Moschee am Tag und Gebete am Abend, Ketchup und Cola zum Neujahrsfest Vater war ein anderer in der Moschee, sagte Hassan Die Worte ein Spiegel der Grobheit vor der Tür und hinter der Stirn die Angst, Gewalt zwischen den Wänden, Gewalt unter den Fußsohlen. Ich zog die Socken aus und gab sie meinem Bruder und sagte, sag Füße, sagte Hassan. Ein Kind ist bloß ein Kind, oder? Fünf Kinder in Aufstellung und ein Vater mit Knüppel. Ein Schlag, ein Schrei, eine Zahl, 30 oder 40. Ich senke den Blick, bis ich dran bin. Mutter zerschlägt Teller im Gang, zugleich zeigt Al Jazeera, hyperaktive Bulldozer und zornige Körperteile. Ein Schlag, ein Schrei, eine Zahl. Zweiter Akt. In der Schule dürfen wir nicht Arabisch sprechen. Zu Hause dürfen wir nicht Dänisch sprechen. Versteckspielen in den Pausen, das Kind an den Baum gebunden, schließlich hat er es gefunden, ist doch bloß ein Spiel, Verwarnung der Lehrer, was sind Fehler? Pausenbrot auf Parkbänken, kein christlicher Religionsunterricht, aus Angst vor Indoktrination, Mutter war fort, nachdem sie kein Kabel mehr um den Hals geschlungen hatte, sagte Hassan. Ein Bruder? Ein Däne, unbekannte Verwandter, aber ein einder Schmerz, zum Opfer fest Zwangsarrest, weil sie ihn nicht bei der Mutter ließen. Aber Jugendliche sind nicht strafmündig, und so gab es statt Lamm und Kebab Martins Äpfel und Zwetschgen, sagte Hassan. Ferienerinnerungen aus dem Flüchtlingslager, Rap-Workshops in dänischen Jugendzentren, Raubüberfall nach der Abschlussparty, psychiatrische Einrichtungen und irgendwann das siebte Heim. Der Leiter der Werkstatt nahm mich beim Hals und sagte: Scheiß Kanackenbrüder Rabauken zum Teufel, sagte Hassan. Ein Teenager ist bloß ein Teenager, oder? Ich weiß nicht, wer sie sind: Tanten und Onkel. Falls wir uns jemals gesehen haben sollten, war ich noch zu klein, um mich daran zu erinnern. Nun meldet ihr euch via Ferngespräch mit Krieg und mit Sonnenstaub in den Stimmen. Es läuft gut in der Schule, an der sozialpädagogischen Einrichtung. Dritter Akt. Staatsangehörigkeitsurkunde unterschrieben. Was sollst du jetzt noch mit dem beschnittenen Schwanz und dem Schweineverbot? Du weißt es nicht. Eine Entdeckung. Hassan kann schreiben. Förderung durch die Kontaktperson, Einladung durch die Kontaktperson, Affäre mit der Kontaktperson, es begann mit einem Kuss, wie das wohl immer so geht, sagte Hassan. Straftaten, Haftbefehl, hinter Gittern, Dostojewski, Schuld und Sühne. Schreiben, Schweinebauch und deutsche Pornosender. Es war der beste Ort, um eingesperrt zu sein, sagte Hassan. Bewährungsstrafe und Verlegergespräche, Schriftstellerschule, Freitagsgebet und Fassbier. Draußen Aufmerksamkeit der Intellektuellen. Drinnen Drogenmissbrauch und Zerrissenheit. Mit den Gläubigen war meine Sprache geheuchelt, mit den Ungläubigen kam mein Geheuchel zur Sprache, sagte Hassan. Hassan war auf einmal Däne. Hassan war schon immer Däne. Däne. Wer kennt den Dänen? Ja, ja, Hassan. Sauerstoffschwund im Ghetto. Ein Bogen gespannt wie die Himalaya-Kette, sagte Hassan. Ein Erwachsener ist bloß ein Erwachsener, oder? Unsere Väter verwandeln dänische Blöcke in Flüchtlingslager. Du wirst Hip-Hop und Kriminell und Muslim. Du redest in gebrochenem Dänisch und gebrochenem Arabisch. Mit einer Hand du grüßt dein Gott, mit andere du schiebst ihn weg. Vierter Akt. Ich liebe euch nicht, Eltern. Ich hasse euch. Ich hasse das Land, das eures war, und das Land, das nie eures wird, und das Land, das nie unseres wird. Warum also flüsterst du in das entzündete Ohr? Früher, Yahya ja, ja, Hassan der Kriminelle. Heute, Yahya ja, ja, Hassan der Poet. Für einige, die Stimme junger Muslime. Für andere, die Stimme eines Nestbeschmutzers. Für einige ein Däne, der den Falschen in die Hände spielt. Für andere kein Däne, dessen Worte ohne Kontext zur Propaganda dienen. Ich bin kein Vorbild, sagte Hassan. Mehr als 120.000 verkaufte Exemplare, Drogenmissbrauch, ein Lyrikstar, Familienzerwürfnisse, Lobpreisungen. Hassan wird angegriffen von einem Islamisten. Hassan schreibt Gedichte, schreibt Geschichte, sagt das Feuilleton. Den einen Tag bin ich gesunder und gut integrierter Dichter, den anderen bin ich beschuldigt für Autodiebstahl und Straßenraub und Einbruch, sagte Hassan. Später dann Schuldspruch über etliche Anklagepunkte. Ja, ja, Hassan zwei erscheint und dann... Ganz plötzlich, beinahe heimlich, der Tod mit 24 Jahren. Dänemark, Aarhus, ein Block, eine Wohnung, ein Zimmer, ein Bett, ein Ghetto, sagte Hassan mal. Bewundert und verachtet als Mensch, geliebt und gehasst als Dichter, gespalten, reflektiert und gebrochen als Person. Ja, ja, Hassan ist Europäer mit einer europäischen Geschichte. Hassan ist ein beispielloses Beispiel, denn ein Toter ist bloß ein Toter, oder? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Nachdem ich ähm, meinen ersten äh, Beitrag und auch den ersten Beitrag dieses Abends einer äh, völlig anderen Person als mir widmen wollte, habe ich jetzt einen äh, weiteren Text mitgebracht, bei dem es natürlich nur um mich geht. <lacht> ähm, und zwar habe ich im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, das trägt den Titel »Kontext« und da drin ist ein äh, Gedicht veröffentlicht und ähm, dieses Gedicht ist quasi ein Selbstporträt und es trägt den Titel Meine dünne Haut. Meine dünne Haut ist fließend, wie das Schimmern einer eingelegten Kalamata zwischen meinen Fingern, auf meinen Kuppen, in meinem Mund und ihr Geschmack, der ist wie ich. Meine dünne Haut ist vielschichtig, wie von der Zeit abgelagerte Gesteinsschichten, wie der Schlick in den Flüssen. Wie Backstein, der Gemäuer hält. Wie unentwürberes Gestrüpp. Wie das Holz, das jetzt Rahmen ist, der ein Bildnis ummantelt. Meine dünne Haut ist eindrucksvoll. Wie der erste Schnee, der alles bedeckt. Der Windschutzscheiben ihren Sinn nimmt. Der die Erde verschwinden lässt. Der dem Boden eine neue Bedeutung gibt. Ich betete mir vor, wer ich bin. Um es selbst nicht zu vergessen. Um es anderen zu sagen, damit sie mich nicht vergaßen. Ich bin empathisch aber nicht selbstlos. Ich bin leidenschaftlich, aber nicht unvorsichtig. Ich bin liebevoll, aber nicht verschmust. Ich versicherte mir meine Stärke, um sie selbst zu spüren, um sie anderen zu zeigen, damit man mich dafür lobte. Ich bin weinerlich, aber nicht selbstzerstörerisch. Ich bin melancholisch, aber nicht depressiv. Ich bin wütend, aber nicht hasserfüllt. Meine dünne Haut ist flüchtig, wie das nebenbei gebaute Kartenhaus am Bartresen, ist eine Böe in engen Straßenschächten, ist eine mit Bleistift gezeichnete Linie. Meine dünne Haut ist sporadisch, wie der Witz, der keiner sein sollte, wie die Komik einer tragischen Geschichte, wie der Besuch einer alten Bekannten, der sich nie wieder wiederholen wird. Meine dünne Haut ist vergänglich, wie das gesprochene Wort, die verpasste Chance, die vergessene Erinnerung. Ich schrie, wenn mich jemand entdeckte, denn ich offenbarte mich nicht nur dem anderen, sondern auch mir selbst, weil ich mich ständig vergaß. Ich bin träge, aber nicht untätig. Ich bin tragisch, aber nicht dramatisch. Ich bin launisch, aber nicht unstetig. Ich formte meinen Mund zu Sätzen, die sich schon lange geformt hatten, die kriechend über meine Lippen krochen, um kollektiv zu werden, ohne mich selbst zu verraten, damit alles gut würde. Ich bin interessiert, aber nicht geifernd. Ich bin ehrgeizig. Aber nicht egozentrisch. Ich bin korrekt, aber nicht zwanghaft. Meine dünne Haut ist extravagant. Wie das Kleid mit dem Ausschnitt und Strasten. Was will uns das sagen? Was ist denn die Intention hinter dem Stoff und den Stellen, wo keiner ist? Wahrscheinlich nicht bloß, bloß zu sein. Meine dünne Haut ist charmant. Wie die Schleife im Haar so anständig. Wie die Grübchen des Lächelns so sexy. Wie ein kluger Satz so kultiviert. Meine dünne Haut ist verblüffend, wie ein Lachen im unpassenden Moment, wie verschlagene Sprache nach gestolperten Sätzen, wie etwas Neuentdecktes, das da schon immer war. Ich begutachtete, um zu erspähen, wie die anderen sich verhielten und dann ahmten wir uns gegenseitig nach, um eine Masse zu sein und wir widersprachen uns und hofften insgeheim, dass es niemand merkte und doch wussten wir, dass es so war. Ich bin kleinkariert, aber nicht gehässig, ich bin streng, aber nicht manisch. Ich bin anspruchsvoll, aber nicht unfair. Ich weinte, weil ich vergaß, wer ich war, wer ich sein wollte, wer ich zu sein hatte. Ich bin mitfühlend, aber nicht aufopfernd. Ich bin selbstbewusst, aber nicht herablassend. Ich bin sensibel, aber nicht nachtragend. Meine dünne Haut ist schwarz, wie der Schatten unter den Wipfeln unergründlich und dicht. Meine dünne Haut ist braun, wie das Fell eines Rehkitz, weich und struppig, je nachdem, wo du es streichelst. Meine dünne Haut ist weiß, wie das teure Porzellan, das billige, das aus dem Antiquariat. Zerbrechlich bei Unachtsamkeit und schön bei näherer Betrachtung. Was ich meine, wenn ich sage, dass ich eine dünne Haut habe, da sind Adern und Blut, das ist ein Mantel, den man mit meinem Namen anspricht. Meine dünne Haut ist eine Projektionsfläche, ist ein farbloses Bild, das jeder auszumalen versucht, der es anschaut. Meine dünne Haut ist niemals nur eine Haut. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.